0: Graça e paz, que bom que você veio. Hoje vamos falar de família, mais uma vez. Família mudando, precisa da graça de Deus. Eu quero contar duas histórias e quero convidar você a pensar sobre a sua própria história. Nunca foi tão difícil ser família. De todos os lados, a família tem sido pressionada, desdobrada. Então, está ah, difícil. Agora, naquilo que é tão provisório, tão mutante, no sistema família de hoje, os valores eternos da palavra de Deus, que não mudam, eles nos dão o um norte, nos dão a perspectiva do que Deus já nos deu como recursos para lidar com as pressões que a família vive nos nossos dias. Eu quero apresentar para vocês um filme, não sei se gostam de cinema, eu sou apaixonado por cinema, gosto da ideia de se contar algumas histórias numa hora ou duas, não gosto tanto de séries porque elas são essa mesma história, só que contada ao longo de dezenas, centenas de capítulos, né? e as novelas, então, nem se fala. Mas o cinema tem essa propriedade de resumir e de nos colocar diante de uma mensagem ou várias mensagens. E este filme, que passou um pouco assim ao lado quando ele foi lançado no Brasil, é um filme que apresenta a história de uma família lá do interior do Texas, nos anos 50, e essa família, que aparentemente é uma família perfeita, quando se entra dentro da complexidade da relação, pais, filhos, cônjuges, a gente entende como essa família é testada e provada. Isso é o filme A Árvore da Vida, do realizador Terence Malick. Ele é um dos incontornáveis realizadores do nosso tempo. E ele demorou 40 anos para montar este filme. Foram 40 anos. E por que isso? Porque é a história da vida dele, da família dele, da perda que ele experimentou. Então, quero convidar vocês a ver o trailer do filme, que nos insere dentro da história, e aí depois a gente volta aqui à nossa conversa. Então Vamos ver a Árvore da Vida de Terence Malik. Ele escreve e realiza esse filme. Ways Through Life. The Way of Nature and the Way of Grace. We have to choose which one you'll follow be grown before that tree is tall. It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me. Come on, son. He's afraid of you. You expect things of a only an adult can accomplish. I've just always wanted you to be strong, be your own man. bonito, não? É? Mas há um drama, um drama bastante denso nesta história. E Champagne, que faz o papel adulto do filho mais velho, ele luta com esses dilemas ao longo da sua criação. O pai, que representa o caminho da natureza, o caminho da natureza humana acredita que precisa disciplinar os filhos, precisa provocá-los, precisa torná-los fortes e duros para aceitar as coisas da vida. Ensina-lhes que eles não podem ser bons porque serão, eles serão fracos. Esta educação que talvez você tenha tido, eu tive de alguma forma, e esses dilemas de escolher o caminho da natureza, o caminho dessa força humana em que os mais fortes sobrevivem. A mãe representa a graça. A mãe vê a glória, vê a beleza, vê as expressões da graça em tudo, à sua volta. Ela aprendera lá na fazenda, no interior, onde foi criada com o seu pai, o que era essa graça. E é isso que ela comunica aos seus filhos, na forma de os educar, na forma de encarar a vida e a realidade. Então, Jack, esse filho mais velho, ele luta no seu desenvolvimento para ser como o pai, mas não deixa de ser fascinado com a figura da mãe que representa essa graça. E a pergunta que o filme faz é qual é o caminho que você escolhe? Há dois caminhos na vida, o caminho da natureza e o caminho da graça. Gênesis 3 nos coloca no cenário da criação do mundo. Deus forma um jardim com muitas árvores e, no meio desse jardim, Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e coloca a árvore da vida. O homem, através de Eva, de Adão, eles vão escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse caminho da natureza, da natureza humana, que é egoísta, que quer ser como Deus, que luta para se afirmar pela força, para dominar, é uma escolha de medo, de curiosidades, é uma escolha por tornar o homem Deus sabedor de todas as coisas. Essa foi a nossa escolha, essa é a escolha do pecado que entra no mundo e desfigura a criação de Deus. A árvore da vida, ela permanece e é a árvore que representa a eternidade. Representa esse relacionamento pleno com Deus, esse propósito que Deus fez, criou, e convidou o homem a viver diante dele. Este é o tema que eh, o Terence Malick traz para o filme, porque, ao contar a sua própria história, o diretor ele faz essa leitura desde a eternidade, da criação, ele mostra a criação de um ser superior, e, através dessas imagens dos inícios, ele nos leva até esta família e como eles vão viver essas tensões e essas escolhas entre o bem e o mal, entre o caminho da natureza e o caminho da graça. Esta família ela é abalada profundamente, na sequência da narrativa, com a morte do filho do meio, com 19 anos de idade. Ele morre na guerra e os pais são profundamente afetados, os irmãos os, uh, e Jack, que é quem nos conta a história nessa retrospectiva, o Champagne, o, uh, Brad Pitt é o pai, que representa essa via da natureza, e a mãe, que sempre vai como que convidá-lo à graça e a essa vida conectada com uma outra visão do mundo. A história, eu não vou contar o restante para vocês, né já contei bastante, mas ela nos introduz dentro de uma família que é imperfeita, que talvez como a minha e a sua família... É viveu perdas, dor, sofrimento, uh, tem vivido. E essas escolhas presentes constantes, entre confiar em Deus, aceitar os propósitos de Deus, ver a glória presente e a graça presente no mundo e na vida, olhar as árvores à nossa volta, a criação que fala de Deus o tempo todo, e que nos convida para o caminho da graça, ou o caminho da inclinação dessa natureza humana nossa caída, moldada pelo pecado, uh, egoísta, que quer prevalecer o tempo todo. Isso se decide na hora que a gente sai de casa e pega o carro, o volante, a gente faz escolhas de graça, ou o caminho da natureza, o jeito como a gente fala uns com os outros e como a gente expressa uh, na família, como nós somos, como nós ensinamos os filhos. Então, essas coisas estão presentes na família sempre. A segunda história que eu queria contar para vocês é a história de uh, um homem que vocês já conhecem, e é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, está lá em Gênesis, capítulo 37 até 50, é a história de José. José, ele, como vocês lembram, ele é filho de Jacó e de Raquel, cresce numa família como o filho mais novo. O pai tem preferências e José é o special one e isso faz a vida dele virar um inferno ele também não contribui e o que temos é depois a história uh, em que ele iria ser morto pelos seus irmãos mas acaba vendido como escravo no Egito mesmo assim ele prospera longe dos afetos da casa do pai, da família, rejeitado. Ele sofre muitas injustiças, é preso, vive vários anos preso, até que, porque Deus não esqueceu dele, diz o texto, ele chega, então, à posição lá, uh, junto de faraó, de ser o governador do Egito, a maior potência da época. Esta é uma história uh, que inspira, é uma história extraordinária. Agora, José não é um super-homem. Ele é um homem que cresce numa família cheia de problemas. E nós sabemos muito dessa família, porque a parte da narrativa do Gênesis traz a família lá desde o início e vai contando. O seu pai, o seu avô, e sempre a gente vê os padrões que se repetem padrões pecaminosos nas relações humanas, em que há egoísmo, favorecimento, em que há ciúme, vingança, pecado. Isso é o caminho da natureza. José, ele ganha dois filhos, Deus lhe dá dois filhos, o primeiro, Manassés, o segundo, Efraim. Manassés significa... Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Este é o significado do seu primeiro filho. Um filho que o ajuda a esquecer as suas dores, os seus traumas, a sua carência emocional, por ter crescido desde cedo longe dos afetos. O segundo filho, Efraim, Significa, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele sofreu dores, perda, injustiça, mas Deus não esqueceu dele. Por quê? Porque a graça de Deus, no nosso sofrimento, ela sempre abre novos caminhos, ela sempre abre vias que nos dão esperança, mesmo quando parece que não há razões para acreditar. Então, eu não sei na sua família como é que hoje as coisas estão, eu não sei a sua história, eu não sei as suas dores, não sei o que você passou, aquilo que você sofreu, o que pesa nas suas costas do seu passado da sua criação, do que foi caminho da natureza, caminho dessa nossa inclinação para o pecado, que rompe os tecidos das relações sociais, que põe as pessoas umas contra as outras, que cria muros, que isola, que nos dá profundo sofrimento. Eu não sei, mas Deus sabe a sua história. Deus conhece o teu coração. E como José foi capaz de experimentar a graça sobre a sua vida, na sua história, eu sei uma coisa, na sua história, esta mesma graça, ela pode restaurar, pode reconstruir, pode refazer aquilo que está desfigurado pelo pecado, aquilo que está quebrado. Deus tem o poder de reconstruir. Amém? Você crê nisso? José sofre, luta, procura esquecer o que ele deixou para trás. E quando ele se prepara, depois de 20 anos, que foi esse tempo de afastamento, para que essa história ficasse lá para trás, o capítulo 45 de Gênesis nos introduz no ponto de viragem desta história quando os irmãos chegam para buscar alimento diante da grande fome que havia no mundo, a seca terrível, e José reconhece os seus irmãos. Aqueles que causaram dor, infligiram dor nele, estão agora diante dele. E por mais que 20 anos fossem tempo suficiente para que ele realmente perdoasse, o que nós encontramos aqui são as emoções que não são contidas e que expressam aquilo que lá mais no profundo do ser de José continuam em luta. Para trás está o capítulo 42 e 43, que fala do primeiro encontro com a sua família e como José fala ásperamente com os seus irmãos e de alguma forma faz com que eles repitam a mesma história que ele viveu. Essa é a primeira parte do encontro, capítulo 42 e 43. Depois eles voltam, bastante tempo depois, e agora, neste reencontro, Deus preparou José para que ele pudesse abrir o seu coração para a graça do perdão. E é isso que nós temos no capítulo 45, verso 1, que diz assim o texto da Sagrada Escritura. A essa altura... José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou façam sair a todos assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó o nó na garganta foi desatado e José põe tudo para fora. Esses 20 anos, agora, podem ser superados. A sua dor, o seu trauma, o seu cativeiro, que trauma é cativeiro, agora pode chegar ao fim. E ele se pôs a chorar. Então, versículo 3, José disse a seus irmãos, eu sou José, ele se apresenta, como aquele que eles não sabiam, não imaginavam que estaria vivo. Então José, para eles, é um morto-vivo que se aparece diante deles. E aqui o filme é outro, né? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Versículo 4: Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram. Disse-lhes: Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. O que é que aconteceu aqui com José? O que é que mudou em José? Agora ele estava pronto para perdoar. E agora os irmãos também, que tinham sido já provados desde aquele primeiro encontro com José, e sofreram toda essa pressão na família, agora José está pronto não só para oferecer perdão a eles, mas para ajudá-los a que eles experimentassem o perdão. Este é o caminho da graça. Então José se torna um instrumento de paz na sua família. Ele se torna aquele que conecta novamente os seus irmãos, o seu pai, a sua casa, o seu clã, de novo, na sua história e agora para ter um papel daquele que é quem substitui o patriarca Jacó naquele pai que cuida que protege José assume as dores da sua família para ser instrumento de preservação ele venceu a sua vontade de ser vítima a vida inteira. De contar a sua história sempre como alguém que foi o ferido, o injustiçado e o esquecido. Mas ele passa, nesse momento, a fazer essa releitura da sua própria vida, compreendendo como Deus tinha conduzido a história... Acima dele, para que ele pudesse ser esse instrumento. Na nossa dor, no nosso sofrimento, no que é mais difícil para nós, só quando nós conseguimos ver como Deus age, perceber a graça à nossa volta, a sua glória, só assim a nossa dor pode entregar-se à graça de Deus para receber conforto, para receber significado, para receber o que o Evangelho representa. Perdão, acolhimento, novo início, em que nós agora, perdoados, libertos, passamos a ser instrumentos do perdão, instrumentos dessa graça na vida dos outros, convidando-os a experimentar esse mesmo perdão e a libertação que vem com esta graça. Então, a história de José, da sua família, é uma história redimida. É uma história que ela ganha esse novo significado e que encontra em José esse homem de paz, que agora não só supera a sua dor, a sua, o seu trauma, mas se dispõe a ser esse canal para abençoar a sua família. Ele não quis mais saber de justiça, dos direitos que ele tinha de ser ressarcido, de expressar a sua raiva, de desejar vingança, de, de uma posição para ensinar ao seu pai, aos seus irmãos? Não. Ele se coloca como aquele que agora quer ser usado por Deus para transformar a sua família, para quebrar esses padrões lá que vinham do seu avô, do seu pai, padrões de mentiras, padrões de preferências, padrões daquilo que é tão pecaminoso e tão perto, próximo a cada um de nós. Aos segredos. Aquilo que no fundo apresenta o caminho da natureza. José rompe com esses padrões. Ele convida a sua família a experimentar essa redenção que agora torna possível uma nova história porque é isso que acontece quando há perdão uma nova história uma folha em branco nos é dada para escrevermos agora de um outro jeito e aí capítulo 50 termina a narrativa de José Jacó já idoso morre e José assume esse papel de liderança na família. E o detalhe no verso 18 do capítulo 50, ele é muito elucidativo de como o perdão, ele é, é construtivo, mas ao mesmo tempo, ele pode ter recaídas com dúvidas. E diz o verso 18 do capítulo 50 de Gênesis, que vieram os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. Os irmãos tinham medo que o que José tinha feito, o tivesse feito por causa de Jacó. Mas que agora, como muitas das narrativas familiares do Egito e dos povos da antiguidade agora era a hora de servir a vingança fria isso seria outro fio mas o que vamos ver em José é esse mesmo padrão da graça repetido e é essa figura que nos aponta para o Senhor Jesus querem ver? Verso 19, José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Lembram lá na árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, qual é a escolha do homem? Querer ser como Deus. Olha a graça aqui. Estaria eu no lugar de Deus? Pergunta José. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Lembram do José do capítulo 42, quando recebe os seus irmãos pela primeira vez? Ele falou o quê? ásperamente com eles a doçura a beleza, a glória a graça de Deus à nossa volta faz isso em nós ela está o tempo todo presente na figura de pessoas na figura de circunstâncias em que Deus se manifesta em livramento em nova chance em coisas surpreendentes e inesperadas, mas que nós estamos tão acostumados a elas que elas são ordinárias, regulares. Nós queremos dar muita atenção sempre àquilo que é espetacular, àquilo que é da ordem, do milagre, glorioso e fantástico. Mas a graça de Deus, ela sempre esteve presente com José, ela sempre está presente conosco aqui, hoje, em você, na sua casa, nos seus desafios. Então, por isso, nós sempre estamos escolhendo o caminho da natureza, o caminho da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, e o caminho da graça. Sempre. E o convite da história de José, o convite da história de Jack, do filme A Árvore da Vida, o convite da minha própria história é que vale a pena escolher o caminho da graça. A família restaurada e a preservação de Deus. Não era só uma família. É que da família de José, do caráter de Judá, seu irmão, que evolui como personagem ao longo da história e se torna aquele que depois está disposto a ser aquele que defende a família, o seu irmão. É do caráter de Judá que depois vem a história da salvação, Davi, Jesus. Então não é só a mudança de uma família que está aqui em display. Não é que Gênesis é o primeiro capítulo da história da salvação. E ao preservar a família de José, a família de Jacó, Deus está preparando esse caminho para a vinda do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Ele, a graça feita pessoa que veio ao mundo e que tornou possível a nossa salvação, o perdão das nossas vidas. É nele que temos a força para perdoar. É nele que encontramos o caminho da graça. Cristo. Ele nos conecta com a árvore da vida, da eternidade. Não há outro caminho. Mas esta história é tão importante, porque Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho o seu filho para morrer em nosso lugar para que todo aquele que crer que confiar nele não se perca mas tenha a vida eterna diga comigo mas tenha a vida eterna então a árvore da vida é a cruz de Cristo levantada. Onde a vida se conecta com a eternidade. Onde eu e você podemos experimentar essa graça. Onde hoje eu e você podemos encontrar a força, a determinação, os recursos. Para nos conflitos da nossa família. Para que nas pressões que a gente vive. Para que as formas mais diferentes de pecado que estão aí nós consigamos responder não com o caminho da natureza porque como diz o personagem lá no final o Brad Pitt fazendo a figura do pai ele diz assim eu queria ser amado por ser um grande homem mas eu não sou nada Ele se reconcilia com a vida, com a família, pede perdão e aceita os dons que lhe foram dados, dizendo Olhe para a beleza ao nosso redor, árvores, pássaros Eu vivia em vergonha, eu desonrava tudo e eu não notava a glória Que homem tolo eu fui o caminho da natureza por si só não traz esperança, não tem um futuro, por isso se quebra sem raízes que sustentem essa árvore da confiança do homem em si mesmo e na sua natureza. O pai experimenta perdão do filho mais velho, o Jack, que nos conta a história retrospectivamente e esse irmão mais velho, luta ao longo de toda a sua vida com a pergunta, por quê, como a sua mãe superou a perda do seu irmão com 19 anos de idade? Que forças ela encontrou nessa graça que ela sempre viveu? Como é que isso aconteceu? Apesar da dor, a graça floresceu na vida da sua mãe. Sim, se perguntou como Jó, onde estava Deus? Por quê? Mas nos mostra o filme que ela compreendeu que Deus não a havia desamparado ou se afastado dela. E na sua dor, ela entregou esse filho que Deus levara nas mãos de Deus. É difícil para a gente muitas vezes entender muitas coisas da nossa vida. E nós não vamos ter respostas para muitas das nossas dores. Mas o que esta história, a história de José nos conta, é que quando nós entregamos a nossa dor, confiamos ao Senhor, o que nós não entendemos, sabemos essa graça de Deus nos sustentará ela nos conduzirá para que como José sejamos instrumentos na vida de outros testemunho desse poder de Deus que refaz que é capaz de perdoar que é capaz de fazer esse que é o maior milagre quando alguém perdoa quando alguém aceita o perdão isso hoje na sua família, na minha família na nossa história eu quero desafiar você a abrir o seu coração para essa graça que em Cristo perdoa aqueles que fizeram mal contra nós Às vezes isso vai acontecer na forma de um batismo de amor que Deus nos capacita assim instantaneamente e há um novo significado e superamos porque perdoamos outras vezes é um processo que vai e vem em que a gente ora coloca diante de Deus renova as forças relembra a história maior e que tudo converge em Cristo e nos dispomos a confiar assim mas o perdão e a graça nos convidam, nos chamam a recomeçar hoje a reconstruir então se você tem alguma coisa para acertar com o seu filho como o personagem do pai faça isso se um filho tem algo que precisa hoje pedir perdão ao seu pai, reconhecer faça isso maridos, esposas é fácil. Mas a graça, o caminho da graça é ele que constrói. É ele que nos leva a Cristo, é ele que nos leva à eternidade. É ele que deixa o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos. Amém? E um para com o outro. Então eu quero terminar convidando você a se conectar nesta história de graça para a família quero orar com você neste momento Senhor, derrama a sua maravilhosa graça a sua vida, o seu perdão sobre cada um de nós que sejamos como instrumentos que o Senhor use, instrumentos de paz como José, como Jack da história sabendo que o Senhor traz recomeços, redenção, cura, libertação, vida eterna. Ajuda-nos a perseverar neste caminho, a escolher bem, a escolher o Senhor. Usa-me como instrumento do seu perdão, da sua reconciliação. Assim oramos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe